0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenidos al Devocional, soy el pastor Víctor Aguilar desde RN Central en la Ciudad de México. Hoy tenemos como lectura Segunda de Crónicas 1 y Zacarías 3. Llegamos al segundo libro de Crónicas. En nuestros programas anteriores, vimos que David había reunido todos los materiales para la construcción del templo, así como a las personas que trabajarían en la edificación. Igualmente, David trató de infundir entusiasmo, no solo en los líderes de la nación, sino también en el resto del pueblo. Organizó los servicios del templo para cuando estuviera finalizado, proveyó todo el dinero y le dijo a su hijo Salomón que se pusiera manos a la obra ahora en el segundo libro de crónicas veremos cómo salomón pasó a la acción cuando llegamos a este segundo libro de crónicas es de sumo interés notar las diferentes partes en que está dividido usted recordará que en el primer libro de crónicas todo lo que allí fue mencionado tenía que ver con david el libro comenzó con extensas genealogías fueron nueve capítulos dedicados a detallar la descendencia desde Adán hasta David ¿y por qué se citaron estas genealogías? porque nos conducían hasta David ¿y por qué hasta David? porque él nos conducía hasta Cristo y el Nuevo Testamento concretamente el Evangelio de Mateo comienza con el libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David esa fue la finalidad de la inclusión de estas genealogías. Entonces, estuvimos hablando de David. A Saúl se le mencionó solo en un capítulo, y el resto del libro, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 29, está dedicado completamente al reino de David. Debemos recordar que en los libros de crónicas tenemos el punto de vista de Dios, no el del hombre. En los libros de Samuel y Reyes sí podemos observar el punto de vista humano, eso no quiere decir que estos libros no estuvieran inspirados. Sí han sido inspirados por Dios, pero él nos dejó en primer lugar el punto de vista humano de este periodo histórico y después el punto de vista divino. Y al observar ese punto de vista divino, vimos que el énfasis recayó sobre David. ¿Y cuál es el énfasis que destacó David? La edificación del templo de Dios. Al llegar al segundo libro de crónicas, veremos dos temas principales. El primero es la edificación del templo y el segundo es una renovación espiritual. Muy bien, vamos a la lectura. Salomón pide sabiduría. Segunda de crónicas 1, del 7 al 13. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, «Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o oh gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti Y después y desde el lugar alto que estaba en Gabaón delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel Bien, vamos a dar una pequeña explicación de lo que acabamos de leer en este segundo libro de crónicas En Santiago 1 podemos leer este título la sabiduría que viene de Dios. Vamos a leer Santiago 1, del 2 al 5. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos ver que aquí dice que si nos hace falta sabiduría, la pidamos a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Lo mismo que pasó con Salomón. Salomón pidió sabiduría para dirigir al pueblo de Dios. Y no solo le fue dada sabiduría sino que le fueron añadidas muchas más cosas. Quiero seguir leyéndole la concordancia. Mateo 6, 25-34 Por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué se afanan? Consideren a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas Así que no se afanen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal Note lo que dice el versículo 33 Tiene gran concordancia con lo que hizo Salomón Antes de pedir riquezas o poder sobre enemigos Pidió sabiduría Eso le dio añadidura Jesús nos está invitando a buscar primero a Dios y reitera que Dios se va a encargar de todo lo que necesitamos, de todo lo que nos hace falta. Muchas veces pensamos que buscar a Dios es solamente en oración. Sí, la oración es muy importante, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es hacer lo que a Él le agrada sin importar el lugar en el que estemos. Ser personas íntegras que muestran constantemente el carácter de Jesús ¿Para qué? Para que quienes no lo conocen tengan el deseo de hacerlo Eso es un motivo de gozo Pues estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra Y la consecuencia será la añadidura Mire lo que dice Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Los insensatos la desprecian y la, desprecian la sabiduría y la enseñanza Entonces hablamos de la sabiduría Salomón la pidió para gobernar de manera correcta al pueblo de Dios Usted puede pedirla para saber dirigir su casa Ser un buen jefe Ser un buen padre de familia Ser una buena madre de familia Ser un buen líder espiritual Ser alguien que sabe guiar Se puede pedir también para saber qué hacer en tiempos de dificultad cómo actuar en tiempos de angustia, como lo vimos en Santiago 1. Pedir sabiduría también nos ayuda a tomar decisiones correctas a la hora de emprender un negocio, de pedir un empleo, hasta para saber qué vamos a estudiar. La sabiduría nos hace entender quién es Dios, el temor santo y reverencial que debemos tener hacia Él como la máxima figura de autoridad que nos ama. Recuerde, la sabiduría es un principio bíblico. Proverbios 23, 23 Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Vamos a pasar a Zacarías 3. Vamos a leer Zacarías 3, del 1 al 10. Me mostró al sumo sacerdote, Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, «Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda». ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, «Quítenle esas vestiduras viles». Y a él le dijo, «Mira, que he quitado de ti tu pecado» y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás en mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están Te daré lugar Escucha pues ahora Josué Sumo sacordo, sacerdote Tú y tus amigos Que se sientan delante de ti Porque son varones simbólicos He aquí Yo traigo a mi siervo El renuevo Porque aquí Aquella piedra que puse delante de Josué Sobre esta única piedra Hay siete ojos He aquí Yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de ustedes cuidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Qué podemos ver en este breve pero impactante capítulo? Estamos leyendo sobre un juicio. Tenemos a Josué delante del ángel de Jehová. Pero también está Satanás. Note esto. La escritura dice que Satanás estaba situado al lado derecho de Josué. Normalmente, en los juicios, el abogado defensor se sitúa a la derecha de su cliente. El acusado. Para representar su defensa ante el juez y jurado. Satanás está ahí para presentar acusación tras acusación contra el sumo sacerdote Dios, quien es el juez termina por callar a Satanás diciendo, Jehová te reprenda oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda nos habla de una defensa de parte de Dios hacia nosotros eso es increíble Dios, quien actúa como juez en ese punto exacto de la visión, también está actuando como defensor nos habla de la figura de Jesucristo. Nos habla de vestiduras viles, sucias y se refiere a Josué como un carbón arrebatado del fuego. Alguien que ya ha sido salvado. Es una representación no solo de lo exterior, sino de la condición interior, de la condición de pecado. Quítenle esas vestiduras, pónganle unas nuevas, limpias, de gala. Listas para cuando el novio regrese Para cuando Jesús regrese Dios ya nos ha perdonado Y nos ha limpiado Pero la amonestación es clara Nos corresponde mantener limpias Esas vestiduras Buscar a toda costa no pecar No fallarle a Dios No, está, no estamos exentos de hacerlo Pero si fallamos Es indispensable ir a Él en oración Y ponernos a cuentas No encubrir nada no tratar de justificarnos, reconocer en que estamos mal. Dios es bueno y misericordioso. Isaías 1.18. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Estemos a cuentas, dice el Señor. Deseamos que esta palabra sea de bendición para su día. Suscríbase al canal. Le esperamos mañana. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.